0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta. Com o agravamento da pandemia de coronavírus no Brasil, começou a discussão sobre a possibilidade, a viabilidade de adiar as eleições municipais deste ano. O pleito está marcado para outubro, Vamos decidir novos prefeitos, novos vereadores, mas as perguntas que surgem, Haverá tempo para a campanha eleitoral? Haverá recursos para que a disputa possa ser realizada? Ou o recurso que está disponibilizado deve ser investido na saúde nesse momento e passaríamos as eleições para o ano que vem ou 2022, unificando as eleições de vereador a presidente da República? Esses são alguns dos questionamentos que a gente vai debater no Palavra Aberta de hoje. Estamos recebendo o cientista político, o diretor da Quest Consultoria, Felipe Nunes. Professor Felipe, bom dia, obrigado pela presença.
2: Bom dia, Ostako. Bom dia Júnior, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes e com Eduardo Costa. Bom dia professor, a gente recebe também o jornalista Eduardo Costa, nosso
1: companheiro que vai debater com a gente também. Bom dia Eduardo. Bom dia para todo mundo. Bom dia Eduardo e você, já começo abrindo a palavra para você, há alguns dias aqui na Itatiaia você defende que não temos clima, não temos dinheiro, não temos momento para fazer as eleições neste ano. Por quê? Primeiro eu preciso lembrar que
0: eu sou... Amplamente favorável às eleições, é, respeito demais o legislativo. Eu sou, eu vivo repetindo no rádio aquela máxima de Montesquieu, de que é preciso que tenhamos um legislativo, um executivo, um judiciário, que sejam poderes harmônicos entre si, mas independentes. Então, eu, eu acho fundamental uma Câmara Municipal funcionar, uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional. Não sou contra. Agora, é, todo mundo também que acompanha a, a minha trajetória sabe da minha aflição de eleição de dois, dois anos, mas este é um assunto que mais adiante nós vamos tratar, da possibilidade pelo menos do sonho que eu tenho da coincidência das eleições gerais. Agora vou ficar nas razões que tenho defendido para que este ano a gente não tenha eleições Embora esteja sempre disposto a ouvir gente que sabe das coisas, como o professor Felipe, para poder, quem sabe, mudar. Eu não sou posso, eu mudo o tempo todo, é só me convencer. Agora, eu, eu fico pensando, senhoras e senhores, são 2 bilhões de reais este ano para o fundo eleitoral. Mais um bilhão de reais para o fundo partidário. O orçamento do Tribunal Superior Eleitoral é da ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Nós estamos falando mais ou menos de um bolo de 5 bilhões. Que dos quais pelo menos três e meio, quatro, a gente pode simplesmente retirar da, da do processo eleitoral e jogar de imediato na luta contra o coronavírus no momento em que há uma escassez de recursos e uma premessa e uma urgência de se comprar mais equipamentos, abrir novos leitos, etc e tal. Esse é o um aspecto econômico da história. Agora, vamos no aspecto, hum, Pontual, prático, nesta época do ano, para uma eleição de outubro, nós estaríamos cuidando aí das trocas partidárias, eh, do processo de ajuste das legendas, para em seguida até a pré-campanha. Quando você é, começa a saber quem é o pré-candidato a prefeito da minha cidade, é fulano, fulano, fulano. Você vai avaliando daqui, dali, para quando chegar no meio do ano, a campanha esquentar e você estar mais ou menos pronto. Na hipótese, na hipótese da gente ter eleição. Uh, e esse coronavírus perdurar até julho, já não vou dizer até setembro, eu sinto que mais uma vez vai prevalecer o tal do poder do dinheiro, por quê? Porque quem tiver mais vai deflagrar uma daquelas campanhas virulentas e violentas nas mídias sociais e vai sair na frente em outubro, o corpo a corpo vai ficar prejudicado. Outra coisa, como é que um vereador, que agora está dentro de casa, alguns até com a doença, não está indo lá levar máscara e levar ó, álcool gel para os seus eleitores, vai lá em setembro, vota em mim que eu vou mudar a situação. Então, eu percebo que.. É o presidente da Confederação Nacional dos Municípios gosta da ideia, prefeitos e cidades importantes de Minas como Betim, Uberlândia, Varadares, o próprio governador do estado admite, eu torço para que isso aconteça, mas tô pronto também e, e atento para ouvir o Felipe Nunes. Ô professor Felipe, então vamos começar ali, o Eduardo
3: citou em primeiro primeiro na instância aqui em primeiro lugar, a questão das eleições deste ano que é a questão da pandemia e, e, e será que a gente vai ter clima para fazer essa eleição? Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é unir né? A, as duas eleições, eleições de presidente e governador, com as eleições de prefeito e, e vereador. A, a, a sua posição também é essa de, de adiar as eleições desse ano e unificar tudo? Ou, ou você pensa um pouco diferente?
2: Ô, Júnior, e o bom desse programa que eu escuto sempre na, na Itatiaia, aos sábados, é que a gente tem a oportunidade de ouvir o contraditório conversar, eu sou já disse isso, todo mundo sabe, sou fã do Eduardo, adoro as opiniões dele me baseio em muitas delas é, mas hoje a gente vai estar tá em lados opostos, né? eu, eu, eu tô aqui para defender o, o contrário eu acho que é, é precipitada essa conversa sobre mudança é, das eleições porque é, a gente está ainda há uma imprevisibilidade, há uma incerteza muito grande do que virá. Né? É claro que o Congresso vai ter que lidar com o assunto. Se a pandemia não tiver controlada até meados de julho, na minha avaliação. Mas isso para mim é um assunto daqui para frente. Por que que eu, eu é, é, Eduardo Vintes, é, por que que eu defendo aqui a ideia de que a gente precisa manter as eleições esse ano, né? É, tudo que é imprevisível gera descontrole e gera incerteza, principalmente na, nos mercados políticos e econômicos. Né? Falar em adiamento agora só reforça a ideia de que nós não sabemos para onde que a gente quer ir, né? que nós podemos mudar o rumo a qualquer hora, que os contratos firmados no Brasil podem não ser cumpridos, que a lei não vale nada. Essas, essas incertezas, na minha opinião, têm feito com que o Brasil não seja lugar propício para investimento do mundo inteiro então é, é só olhar os, os, os indicadores econômicos o risco de se investir no país tem aumentado consecutivamente é, porque nós não estamos dando sinais corretos ao mundo né nós não somos mais um país insulado como em 1945 quando se mudava a regra e tanto faz, o, o, o preço do café era a única coisa que importava naquele momento no mercado internacional. Hoje não, o Brasil faz parte de um contexto global, seus parceiros comerciais mais importantes têm informação de tudo. Não é o nosso mercado interno que sustenta mais a nossa economia e por isso manter as instituições funcionando, na minha avaliação, é o mais importante. Né? Essa não é uma tese que eu defendo sozinho vou trazer... Aqui um, um aliado para essa discussão, que é um, um vencedor de prêmio Nobel de Economia, o professor Douglas North, que estudou 35 países ao longo de, de 20 anos e mostrou que aqueles com menor grau de mudança institucional foram os que obtiveram os melhores resultados em desenvolvimento econômico e humano. Portanto, nesse momento, eh, eu acho que a gente ainda eh, detém condições suficientes para discutir a eleição. Né? o Eduardo falava, ah, mas as discussões sobre os partidos agora não estão mais tanto dando claro que estão, os deputados estão se falando é, a política está acontecendo né? pelo WhatsApp, pelo telefone, hoje nós temos mecanismos digitais é, é, que facilitam é, essa interação então eu acho que mudar agora é precipitado e é dar um recado é, é, de, de incerteza que nós não podemos dar nesse momento e e, e esse seria para mim Júnior o principal argumento disso.
1: Mas professor a gente não pode considerar que esse ano é um ano atípico com uma pandemia algo que não vivemos nas últimas décadas aqui no Brasil e por isso deveremos focar as nossas atenções recursos para a saúde e o Brasil né? Usando a expressão de algumas pessoas não vai parar se a eleição for adiada? Eu estou tá
2: aqui esse é um ótimo ponto mas para responder essa sua provocação que é ótima eu vou lembrar da, da, do, do, da maior democracia do mundo, é, é, os, os Estados Unidos da América, que em 1918 é, viviam duas catástrofes simultâneas: a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola, que para muitos estudiosos teve o mesmo efeito que a gripe. É, do coronavírus, né? Que, essa, que o COVID-19 está tendo, do ponto de vista de, de, de repercussão mundial, isso já estava lá na gripe espanhola com proporções menores de divulgação, porque nós não tínhamos as mídias sociais, né? Lá naquele momento, em 1918, os americanos bateram o pé, mantiveram as eleições naquele momento, eleições é, é, relevantes, né? Porque o país estava decidindo é, em, em, como eles sairiam da Primeira Guerra Mundial. É, e aquele sinal foi muito importante para que é, os americanos mostrassem para o mundo que independentemente de qualquer circunstância ou conjuntura que as instituições democráticas seriam mantidas fortes firmes como um sinal de que é, é, lá golpe não é não é bem visto que qualquer tipo de mudança pela circunstância não é bem visto então, eu acho que preservar a democracia nesse momento é algo é, é, que eu considero fundamental e, e a possibilidade de simplesmente adiar por conta da conjuntura, Eustáquio, pode ser um sinal, inclusive, de ué, então para que fazer a eleição? Deixa como tá, né? Para que, em algum momento, gastar recurso ou gastar tempo da gente, já que o Brasil não vai parar, então não fazemos eleições nunca mais, né? Eu acho que esse esse argumento brinca com um, um pouco de uma noção autoritária e totalitária que me preocupa eh, e por isso eu acho que um, que a gente tem que manter as eleições neste ano.
1: Ô Eduardo, você vê algum risco de eh, descrédito das instituições com possível adiamento das eleições, como destacou o Professor Felipe Nunes? É, concordo com
0: ele que cumprir contrato é fundamental, que manter as instituições fortes é fundamental e vejo com uma certa preocupação, eu disse, o senhor sabe disso, está gravado no dia 28 oito de fevereiro desse ano, que se o presidente da república continuasse no enfrentamento com o congresso, como estava, como está e a economia não o ajudasse, eu temia por alguma, algum tipo de providência do congresso, mas para o ano que vem, é, porque numa eventual substituição, nós não teríamos outra eleição, teríamos uh, a presidência da república uh, com um oficial com um general uh, as forças armadas de certa forma estariam calmas e tudo correria, por quê? Porque eu temo demais que as coisas se exercebem a ponto de a gente ter processo de impeachment, já se fala nisso, num país que já teve dois presidentes impeachmentados, o país não aguenta. Isso é um ponto e eu respeito demais o que disse o professor. Agora, quando ele lembra que os Estados Unidos fizeram eleição apesar da guerra, eu quero dizer que até aqui as Olimpíadas, que são os Jogos Mundiais da Paz, que são a grande confraternização da humanidade, só tinham sido adiadas por causa de guerras. E elas acabam de ser adiadas este ano. E... Do ponto de vista econômico, são 13 bilhões de reais aproximados de prejuízo Do ponto de vista da imagem do povo japonês, é uma tristeza profunda para eles. Porque, como disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional, é, nunca vi uma cidade tão preparada como Tóquio. E vão ter que adiar. Por quê? Por causa da excepcionalidade. Eu eu, eu não acredito que vivendo o que está vivendo, que a Europa vai considerar que o Brasil está descumprindo contratos, brincando com a democracia, se não fizer a eleição para prefeito e vereador esse ano. Sinceramente, porque é um fato novo uma pandemia mundial e a menos que eu esteja enganado, nós só tivemos uma, outra desse naipe, 102 anos atrás. Entendeu, está Ô, Eduardo, deixa eu fazer uma provocação para
3: você também, nesse sentido das eleições gerais de 5 e 5 anos, porque uma coisa é a discussão da, da, da eleição desse ano, né? Uma outra coisa são as eleições gerais de 5 e 5 anos que você também defende. Você não acha que se essas eleições é, forem forem feitas de 5 e 5 anos, é, com governador, é, prefeito, presidente, todo mundo junto de uma vez
0: só, o, o país não travaria? Eu penso o contrário. O que acontece hoje é o seguinte a cada dois. A cada, vou passar alguns dados, depois vou falar do, da, da experiência minha enquanto repórter. A cada dois anos a Assembleia Legislativa de Minas para por causa das eleições. Nas eleições municipais, como deve acontecer esse ano, muitos deputados concorrem ao cargo de prefeito em alguma cidade, dedicando boa parte do ano para sua campanha. Os que não estão concorrendo, precisam ajudar na eleição dos prefeitos e vereadores de sua base. Os parlamentares estão sempre em viagem o interior do estado, em reuniões e param a Assembleia. Faz aquela extraordinária de fim de ano e vota a toque de caixa. As de plenária ficam vazias. As de comissões, audiências tudo para. Tudo para. Em 2017, para falar de algo recente, os deputados Vanderbosch, Deiró Marra e Paulo Lamarco deixaram a Assembleia para assumir cargos como prefeito de Sabará, patrocínio e vice aqui de Belo. No ano passado, foram 11 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito que deixaram seus mandatos para assumir como deputado estadual ou federal. O que acontece, senhoras e senhores ouvintes da Itatiaia, é que independentemente de quem ganhar, para prefeito de Pedro Leopoldo nas eleições de outubro, ele assume dia primeiro de janeiro, primeiro xingando o adversário, porque é incrível, né? É, com raras exceções, a política funciona assim, sai um, sai a, a vou dar um exemplo de contagem, durante 40 anos tinha que aguentar, ou era Nilton Cardoso, ou era Demir Lucas, agora eu tô sentindo que vai ser Marília Campos e de volta não sei quem, é, Betim nós tivemos lá Carlai e Maria do Carmo, aquela coisa. É, mas quem assumir em janeiro, assume metendo o pau no antecessor até o meio do ano. Dizendo que tá tudo muito difícil, que tem que pôr as contas em ordem e tal. E vai aquilo o ano inteiro. Quando acabar o ano, vem o outro ano que tem eleição. Aí o prefeito tem que cuidar da campanha dos deputados que apoiaram, do governador. E fica focado na eleição. Na minha cabeça, uma eleição, por exemplo, de 5 e cinco anos, de vereador a presidente, todo mundo faz campanha no ano, ganha eleição no ano seguinte põe a casa em ordem e vai trabalhar três anos para depois falar em eleição do jeito que tá hoje o sujeito, isso aí eu já tô falando agora como experiência de quem percorre gabinete de prefeito tal, de câmara eles só pensam naquilo e só falam naquilo, e tem outra coisa eu vou fechar aqui para poder passar a palavra pro professor Felipe, mas depois eu posso entender mais, e tem outra coisa que eu acho grave as grandes obras Eustáquio, Júnior, professor é, é anel rodoviário BR381, Saneamento Básico, Tereza Cristina, elas não vão adiante porque, porque tem a, a encrenca da eleição. O cara fala assim: pô, mas eu vou, eu vou arrumar um empréstimo aqui de 10 bi para fazer essa obra, essa obra não vai aparecer, quem vai inaugurar vai ser o meu sucessor, eu posso perder a eleição. Então fica com muita firula, com muito jogo de cena. E, gente, nesta última quarta, quando o Brasil pegou fogo, a discussão de Bolsonaro e Dória foi em
1: 2022, vê se pode. Professor Felipe Nunes, um possível adiamento das eleições municipais deste ano, não seria uma oportunidade para que eh, a gente implante o que o Eduardo está defendendo? Eleições gerais de cinco em cinco anos ou seis em seis anos? Porque muita gente diz que quatro anos é pouco para fazer alguma coisa num mandato, ou cinco anos também seria pouco. Não seria o momento do Brasil parar com essa história de eleição de dois em dois anos? A cada dois anos o Brasil para para. Uh, os políticos param, o Congresso para, as assembleias, as câmaras municipais param para discutir a eleição? Não seria o caso agora de unificar? Eu, está, tem
2: várias perguntas nessa pergunta aí, mas antes de responder, eu só queria reagir ao Eduardo quando ele disse que as Olimpíadas pararam, né? É, é porque Olimpíada, na minha avaliação, não dá para fazer pelo Facebook ou pela televisão. Campanha dá, né? Não tem nenhum problema dos, dos candidatos fazerem campanha usando suas redes sociais, usando a televisão. Agora, a competição de corrida, de fato, não tem jeito. De, de modo que eu continuo achando que eh, eh, o Congresso Nacional, Eduardo, terá que sim lidar com esse problema do adiamento que será inevitável e, e concordo com você, eh, caso haja um descontrole dessa pandemia daqui para frente. Mas por outro lado, se a pandemia for controlada, que é o que a gente espera que aconteça com a responsabilidade dos nossos governantes... É, é que a gente vai poder manter o, o quadro como está e aí, Eustáquio, eu volto a sua pergunta né? o Eduardo tem toda a razão, que político só pensa naquilo, como diria a dona Bela mas não aquilo que a dona Bela falava é, só pensa em eleição né isso é, da, esse, isso é do jogo político tá? é, embora esse seja um programa para debater lados diferentes. Eu gosto da ideia de uma eleição geral. Eu só acho que a gente tem que fazer essa discussão no contexto correto e não usar esse momento é, é, para isso. Explico por quê, né? O, o, o mais, é, é, o, o grande benefício de se viver num sistema democrático é que nada acontece de forma radical. É, a democracia exige necessariamente que os processos é, é, levem tempo, né? Que eles sejam graduais. Por quê? Porque é isso que faz com que as pessoas mudem a sua opinião, mudem o que é consenso em relação a algum tema, tá? Então eu não acho que há é, esse consenso no Brasil ainda em relação a eleições gerais porque querendo ou não, de dois em dois anos, a gente sempre repensa o que fez no ano anterior e isso é para mim um grande benefício, né? A gente... É, a grande a maioria das pessoas por exemplo em 2018 votou no presidente bolsonaro elegeu de maneira legítima legal é o presidente na minha avaliação essa conversa de impeachment é uma grande loucura né é levar o Brasil mais pro buraco o, o presidente bolsonaro foi eleito tem que manter o seu mandato é, é, não é impopularidade que define se ele tem que ficar ou não no cargo né são é é, é, é o direito legítimo que ele tem e agora em 2020 o país pode simplesmente dizer, não, olha, vamos botar um freio, né? Você sabe, Eduardo, que o grande, você fala de Montesquieu, né? Os grandes pensadores da política, quando pensaram, né? Os federalistas americanos, quando pensaram o presidencialismo, que é o, o sistema que a gente vive, eles estavam muito preocupados justamente com o que eles chamam lá nos Estados Unidos de checks and balances, que são os pesos e contrapesos do sistema. Ou seja, é, é, ninguém pode ter poder demais e eleição de cinco cinco anos pode significar eleições gerais pode significar dar poder demais para alguém né é, para que faça o que quiser do jeito que quiser né o grande mérito da democracia e dessas eleições parceladas né é que a gente pode botar peso e contrapeso nesses caras que às vezes se acham é, maiores do que a lei acima da lei é, é, o que eu acho que não é bom para ninguém eu vou terminar essa parte do comentário lembrando né que o grande é, a grande tese do Hobbes era a tese de que o homem é o, é o lobo do homem né? cê, cê, se você não tiver instituições fortes que controlem a ambição das pessoas, a ambição delas vai acabar se impondo sobre as pessoas sobre o coletivo e é por isso que John Locke que vem depois de Hobbes diz que a única solução para isso é termos governos é, diversos é, democráticos e que tenham é, é, várias forças como a oposição, como outros poderes que possam controlar eh, essa força eh, que, que quer ser totalitária. Então, eh, eu gosto da eu gosto da conversa. Acho que a gente pode sim, Eduardo, sentar na, na mesa de boteco quando o isolamento acabar para falar dessa eleição geral. Mas é bom a gente saber o que, que a gente está buscando com isso, querendo ou não. A gente pode estar tá dando poder demais para alguém e isso é perigoso. O Eustáquio, fala aqui que eu, nós estamos de plano, já está marcada a cerveja. E, e nós vamos
0: dar o Júnior a honra dele pagar, viu professor? <risos> que Ótima ideia. É, Ué, aqui... Então, nessa aí
1: eu tô, não tô pagando nada, eu vou ser convidado não, e não vou pagar você, nada.
0: Você estará recém-casado, você vai para a nossa conta.
1: É o seguinte, olha aí, chegamos no ponto
0: que eu precisava. O professor me deu o complemento do meu raciocínio, que é, é a palavra é discussão eu também não sonho que numa canetada a gente vai ter eleições gerais desse país mas eu queria muito que isso fosse discutido agora <risos> tem uma outra tese, não dá para discutir hoje nesse programa, tem uma outra bandeira minha professor, que é da Assembleia Nacional Constituinte Exclusivo para poder <risos> feita por não políticos, claro porque senhoras e senhores em sã consciência qual congressista vai querer mudar? É por isso que eu falo. Vamos discutir, vamos, mas com a sociedade, com ah, mas tem que vir do Congresso porque eles estão eleitos. Mas para eles está bom demais. Dá uma olhada na Assembleia Legislativa. Ontem tava uma, uma mesa que tava dirigindo os trabalhos virtuais, só tinham três parlamentares da mesa, lá na mesa. Um deles era o Agostinho Patrus, filho do Agostinho, que foi deputado há muito tempo. O outro, Tadeuzinho, filho do Tadeu, que foi deputado há muito tempo. E o outro, o Cota, filho do Celso, que foi... Então, é o seguinte, do jeito que tá hoje, com a estrutura... De. de, 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 de esse, esse negócio de você vai, tenta usa o seu gabinete, deu errado, você volta. E mais, a, 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 agora ainda tem o um orçamento impositivo. O cara que senta numa cadeira de deputado, um dia, viu, Felipe? Não vamos ter essa discussão. Eu estou com o sentimento de que o cara que senta hoje numa cadeira de deputado, federal ou estadual, ele só vai perder a eleição nos próximos 100 anos, antes de passar pro o filho e para neto, se ele for muito incompetente, porque tudo favorece. Tudo favorece o cara. Então do jeito que tá, eu acho que o nosso congresso, é independente do nosso congresso mas é no dia de São Nunca que nós vamos ter essa discussão séria sobre as eleições gerais. É, é como eu gostaria, viu, Felipe, de discutir isso, seriamente, mas com o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Eduardo Cunha, Aécio Neves não vai dar.
3: O professor, eu preciso amarrar, dar um passo atrás aqui e tentar amarrar uma coisa que para mim ficou desamarrada em nessa história toda. É, a eleição, o, o, o grande argumento das pessoas que defendem a eleição geral, né, é a questão do, do dinheiro, do, dos recursos que são alocados para essas eleições, é, recursos absurdos, né? É, 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 como que a gente faria essa eleição se não fosse assim, gastando tanto dinheiro? Ou seja, e eu não tô falando nem do fundo partidário, não, eu tô falando da questão do, do do Supremo Tribunal eleitoral, né? Superior Tribunal Eleitoral. A operacionalidade é, da eleição, é, né? É isso tudo. A gente é, pô, poderia pensar em de alguma forma em uma eleição via aplicativo de celular, por exemplo, no momento ainda que a urna eletrônica é
2: tão questionada? Vamos, vamos lá, June, essa pergunta é ótima e talvez seja o ponto mais é, é sensível de qualquer debate sobre a política, né? Às vezes as pessoas se esquecem mas toda vez que a gente fala de política, querendo ou não, a gente está falando de orçamento, né? O grande, o grande temor do Adam Zevorsky, professor de Ciência Política do NYU, é, com quem eu tive o privilégio de ter aula, era que a gente resumisse a discussão sobre as ideias a questão de onde é que vai se colocar o dinheiro e mais uma vez esse assunto volta né é, eu acho o seguinte, se a gente considera que é importante ter o poder de decidir sobre o rumo do nosso país a partir das ideias de, é, de quem quer que seja né? e nós já vimos várias eleições em que candidatos que estavam na frente perderam a eleição ao longo da campanha e isso não se dá como muitas pessoas acham por conta de marketing isso se dá porque as pessoas refletem né olha a melhor opção para agora não é o é, fulano de tal olha o que que ele está falando olha descobriu que o cara no passado tinha feito aquilo isso eu não gosto né quer dizer é, o, a beleza de, de ter uma campanha de de, de de usar recurso inclusive para campanha é permitir que as pessoas saibam quem vai governá-las né do contrário é um sistema autoritário, em que não interessa quem é o, é, qual é a tese, qual é o rumo, alguém que defina, e vamos, e vamos seguir é, adiante. Eu já ouvi de muita gente, olha, o Brasil é um país pobre, pobre não sabe votar, é, é, então nós temos que ter mesmo uma ditadura. Eu discordo, eu acho que as pessoas sabem exatamente o que é melhor para a vida delas, é, para o bolso delas, para os filhos delas e elas votam de acordo com essas convicções. Então, ô, Júnior, estou contando isso tudo para contextualizar a minha opinião sobre isso. Esse debate sobre pegar o fundo eleitoral e colocar na saúde, é claro, na minha avaliação inclusive a saúde é mais importante que qualquer coisa não, sem vida não se tem né, futuro, isso é, isso, isso é claro, e, e eu não sou ingênuo de achar que ah, eu, eu tenho menos chance de, de contrair o coronavírus e ter complicações porque sou jovem e aí que se dane e, 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 e outro meu pai, né que, que, que é mais velho do que eu, paga o preço, eu, eu acho que isso não, não é um debate de uma sociedade democrática e, e ativa, é então, claro, todo recurso que precisar e for necessário para atender a essa crise tem que ser colocado. Mas acho também bobo esse negócio de que ah, não tem que ter dinheiro para a eleição. Claro que tem que ter. Se a gente acha que é importante, é, como tudo na vida, o, o recurso é uma forma de medir relevância. Né? O que eu acho que é um perigo, Júnior, é que a gente está vivendo um momento em que a gente, de fato, a sociedade brasileira, de fato, não tem valores democráticos como sendo algo é, é relevante, né? A discussão totalitária e autoritária passa com muita facilidade em conversa de boteca, em conversa de família e, e, e sem as pessoas perceberem, né? Eu não tô falando de defender ditadura, é achar que as decisões pode ser tomadas de qualquer jeito e não pode. Tem que ter o contraponto, nós estamos aqui, eu e o Eduardo eu comecei a minha, minha intervenção dizendo isso, admiro muito o Eduardo, o trabalho dele, a experiência, a história é, toda vez que tem a oportunidade de, de, de ouvir o, o programa dele ali quer dizer, escuto com muita atenção porque sei que vem informação importante, mas a gente tá aqui discordando em alguns temas, concordando com outros e numa boa, eu acho que isso é o salutar e para isso precisa ter dinheiro porque do contrário as campanhas também deixam de ser relevantes é, eu acho que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, Júnior é, é, se a gente não radicalizar o debate e buscar talvez uma redução do fundo, por que não?
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a possibilidade de adiamento das eleições municipais deste ano devido à pandemia de coronavírus. Recebemos, como diariamente recebemos, o nosso companheiro Eduardo Costa participou hoje de forma especial aqui do Palavra Aberta. Eduardo, um grande abraço para você, ótimo fim de semana. Outro, e, e essa parte final do, do meu caro Felipe, que resume toda a prosa, quer dizer,
0: nós precisamos de. Se, se eu sou galo, eu não tenho que espancar o Cruzeiro. me ajuda aí. Agora, eu tenho uma eu, sensação não, eu tenho certeza, o Felipe tem, o Eustáquio tem, o Júnior tem, do quanto é dissociado o sentimento do eleitor em relação ao seu representado em Brasília. E isso me perturba, me incomoda. Sabe, eu tô muito satisfeito com o deputado estadual no qual eu votei, Estou muito é, triste porque o que eu votei para federal não ganhou, mas enfim, o que eu percebo nas pessoas é, é votar por obrigação e achar que todo político em tese é ladrão, isso 70% dá. Então eu fico buscando esses mecanismos, sabe? E gostaria, por exemplo, de uma pesquisa com as pessoas, você acha que devemos ter eleição geral e então, tal? pro cidadão opinar, ah, mas o cidadão amassa, não sei o que, então não, mas ele é o dono do voto, para ter mais proximidade, sabe? Isso é que é o meu sonho, mais proximidade entre representante e representante. por isso que eu defendo também, isso já dá mais 10 programas, o voto distrital ainda que misto, um abraço, ô professor, foi uma alegria, tchau Júnior, tchau Stávio. Um abraço.
3: Obrigado, Eduardo, recebemos também o cientista político, professor da UFMG, Felipe Nunes, e também diretor da Quest Consultoria e Pesquisa. Professor, muito obrigado pela gentileza, um abraço senhor, bom dia.
2: E eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês, Eduardo. E o convite está feito. Quero você lá na UFMG pra gente discutir esses temas. Os nossos alunos precisam muito da sua sapiência e das suas provocações para fazer com que a gente reflita sobre esses temas. Quero fazer um seminário especial com você lá, já fica o convite aqui. Obrigado, Eustáquio. Obrigado, Júnior. Sempre um prazer falar com vocês. Aí, Eustáquio. Lá vai eu pra academia.
1: Tá? <risos> Os meninos vão bater em mim, mas eu tenho coraça. Tchau. Um abraço, Eduardo. Um abraço, professor. Obrigado. Gente, muito obrigado, Eduardo, pela disponibilidade. Obrigado, professor, pela disponibilidade e pela gentileza, viu? Prazer, gente. Se cuidem aí. Obrigado. Alô, Eduardo, um abraço, viu? Valeu.
2: Saúde. A cerveja tá marcada. Tá marcada, hein? Tchau. Obrigado, Júnior. Tchau. Obrigado.